0: Porque ele tem objetivos, porque ele anseia falar ao seu povo, mais do que isso, ele quer que o seu povo ouça o seu falar, mais do que isso, ele deseja que o seu povo ao ouvir a sua palavra, esse povo então reaja segundo aquilo que foi ministrado, porque se entendemos que Deus nos fala, e a palavra chega ao nosso coração. O que vamos fazer com essa palavra? Essa é a grande pergunta que levantamos e temos que ter resposta para isso. Então, nós não estamos aqui simplesmente porque demos os nossos nomes numa lista para participarmos nessa noite, nesse encontro. Estamos aqui porque o Senhor tem nos convocado. E que a palavra venha de... A palavra de não é... é ao encontro, né? porque de não é para... Ela tem um impacto, mas ao encontro ela vai para dentro e faz a sua obra no nosso coração. Então, que sejamos socorridos nessa noite, amados irmãos e irmãs. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude na ministração daquilo que o Senhor preparou para nós. Amado Pai Celestial, abra a tua palavra para nós nesta noite. Abra também os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir o teu falar. Revela-nos que o tempo se abrevia, amado Senhor. Desperta o teu povo. Mostra-nos a urgência do tempo em que vivemos. Ah, amado Senhor. Nos dê vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da nossa nudez. Nós queremos também que tu derrames do teu colírio em nossos olhos para que possamos ver conforme, conforme tu vês. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome do amado da nossa alma, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos ler aqui algumas porções das Escrituras e vamos estar falando qual o encargo que teremos nessa noite para estar partilhando com os irmãos. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, os três primeiros versículos inicialmente. A Palavra de Deus diz assim, Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derribada. No monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular e lhe pediram, dize nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Nesse mesmo livro, Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao 36. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E mais uma porção, para o momento, que é Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, único versículo, o 28. Onde nós temos assim a palavra do Senhor nos dizendo, assim também Cristo... Tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Por enquanto, essas aí as citações para o momento. Depois nós vamos trabalhar bastante no livro de Mateus 24 e vamos estar logo anunciando para vocês. Qual o encargo, então, dessa noite? muitos irmãos já sabem, né? sinais da vinda de Jesus. E vocês percebem que esse encargo tem crescido no meu coração, tem trabalhado no meu coração para que estejamos ministrando esta realidade, em especial pelo momento que nós nos encontramos. Eu creio que é tempo de adorno, é tempo de embelezamento da noiva de Cristo, é tempo de, como tenho falado, salão de beleza espiritual para que, de fato, através do tratamento do Espírito Santo em nossas vidas, nós possamos estar adequadamente sendo preparados para aquele encontro glorioso. Assim como um noivo deseja ver a sua noiva, toda ela arrumada, embelezada, para que os seus olhos brilhem de amor por ela. Assim o um amado da nossa alma espera ver a sua igreja, toda ela adornada, toda ela com obras de justiça, toda ela santificada pela obra da cruz, para que aquele encontro seja um encontro glorioso. Então, você e eu, nós não estamos aqui porque demos o um nome numa lista, ou fomos convidados apenas. Estamos aqui porque o Senhor deseja nos desafiar, nos preparar acima de tudo isso. Então, este é o meu encargo, né? sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo a palavra de Deus mostra-nos claramente que Jesus irá voltar ele prometeu isso para a sua, a sua amada ele prometeu isso para a sua igreja e nós devemos dar um grande aleluia para esta tão gloriosa promessa essa é a grande esperança de fato, esta é a grande palavra de consolação de anseio que nós temos como povo de Deus nós não fomos deixados, amados irmãos e irmãs aquele que um dia veio a este mundo viveu uma vida santa e irrepreensível, andou entre os homens, curou os cegos, deu visão a esses cegos, deu capacidade de ouvir aqueles que eram surdos, fez o um mudo falar, esse que foi para uma cruz, morreu a nossa morte, ressuscitou porque ele era santo, absolutamente perfeito. Depois da sua ressurreição, foi assunto aos céus e está sentado no mais alto, elevado ao trono desse universo. Esse mesmo conforme nós lemos lá em Hebreus, prometeu que ele virá pela segunda vez, porque ele não nos deixou, ele nos ama tanto e vem nos buscar, essa é a grande esperança do nosso coração. E o que nós vamos ver nesta noite, amados irmãos, é que ele, o Senhor Jesus Cristo, conforme nós vamos ler, ele não virá antes que se cumpra todos os sinais, que ele mesmo disse que se sucederiam antes da sua volta. Deixe-me repetir. O Senhor Jesus Cristo, ele não virá antes que se cumpra todos os sinais que ele mesmo disse que se sucederiam antes da sua volta. É o que nós vamos verificar. É o que nós vamos ver nessa noite. E nós teremos como base, lógico, não somente o livro de Mateus, vamos recorrer bastante a ele, especial no capítulo 24, mas vamos também olhar para outras passagens para que sejamos socorridos. Antes de prosseguir, eu preciso lembrar de um pensamento de Santo Agostinho do século IV. Talvez vocês conheçam esse pensamento, eu vou dizer, e vocês vão se lembrar. No essencial, unidade. Na diferença, liberdade. Em tudo, o amor no essencial, unidade, nas diferenças ou diferença, liberdade, em tudo, o amor. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, na realidade, nós conhecemos muitos preciosos irmãos, não só do passado, como contemporâneos, que têm pensamentos que vão estar diferentemente aqui sendo abordados, pensam de formas diferentes. E nós teremos, então, a liberdade, nessa noite, de ir por um caminho para que o Espírito Santo nos ajude e nos mostre, sabe, pela palavra, o que, de fato, devemos estar aí em expectativa no nosso coração com relação à volta do nosso amado Senhor. Uma outra coisa importante, muitos estudiosos dizem que o livro de Mateus, o livro de Mateus é um livro que tem um grau de dificuldade e complexidade muito maior do que o próprio livro de Apocalipse. Em especial, o capítulo 24, que trata a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é impressionante isso? Muitos dizem que o livro de Mateus tem um, um grau de dificuldade, um grau de complexidade muito maior do que o próprio livro de Apocalipse. Em especial, o capítulo 24 de Mateus, que fala-nos a respeito da vinda do Senhor Jesus. Não só o capítulo 24, mas em especial este capítulo. E como eu pouco falei, muitos grandes servos do Senhor que passaram por esse mundo, que encontram esse mundo, tiveram pensamentos completamente contrários a respeito da vinda do Senhor e até conflitantes. Mas, no essencial, unidade na diferença, liberdade, em tudo, o amor. É assim que a gente deve prosseguir. E eu gostaria, então, com a ajuda do Senhor, abrir esse livro, né, o livro de Mateus, e fazer algumas considerações com o socorro e ajuda do Espírito Santo. Então, vocês que voltaram à Bíblia, então, voltem lá, os que não voltaram, Mateus capítulo 24. Nos três primeiros versículos, que nós já fizemos a leitura, nós observamos ali que quando Jesus e os seus discípulos estavam saindo do templo, né, os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram aquela observação, veja, Senhor, que construções, que templo maravilhoso. E Jesus, então, dá aquela resposta contundente para os seus discípulos. Eu, em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, esse é um texto que é extremamente significativo para o nosso início de jornada da reflexão. Porém, é importantíssimo eu começar com uma pergunta para vocês a quem ou para quem este capítulo 24 de Mateus foi escrito. Ele foi escrito para os judeus, ele foi escrito para a igreja, para quem ele foi escrito? É uma resposta extremamente importante para nós, podemos prosseguir com o nosso raciocínio. Muitos irmãos entendem que o capítulo 24 de Mateus, ele é basicamente dirigido para o povo judeu, para o povo judeu. Mas aí a gente levantaria uma pergunta, esses mesmos irmãos também entendem que o capítulo 5, 6 e 7, que compõe ali o sermão do monte, ele é escrito para a igreja. O capítulo 13 de Mateus, que fala-nos do reino, é escrito para a igreja. Os capítulos 25 e sucessivos são escritos para a igreja. Apenas o 24 seria então escrito para os judeus. Então, é algo um pouco difícil de nós aceitarmos esse pensamento. Eu entendo, irmãos, e vou colocar o porquê eu entendo, vou mostrar na palavra, conforme eu compreendo isso, que os discípulos para os quais Jesus se dirigia, se dirigia ali, eles representam a igreja do Senhor. E vou mostrar para vocês porquê eu compreendo isso nas Escrituras Sagradas. João, capítulo 14, Deixa o dedo aí, vamos lá para João, capítulo 14. E aqui vai nos dar uma um grau de compreensão do porquê eu entendo que, assim, o livro de Mateus, capítulo 24, em especial, ele é escrito para a igreja e não de modo específico para o povo judeu. Capítulo 14 de João, os três primeiros versículos não se turbe o vosso coração ele está dizendo isso para os seus discípulos crede em Deus crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe teria dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também, ele está dizendo estas palavras, dirigindo estas palavras aos seus discípulos aos seus discípulos. E o que isso pode nos ajudar? Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Ele está dizendo isso claramente para nós aqui. Então, quando o Senhor Jesus ali, quando Ele está saindo do templo, Ele se dirige para o Monte das Oliveiras, e onde tem aquela conversa entre Jesus e os discípulos, eu entendo que o Senhor Jesus... Ali ele está dizendo aos seus discípulos, consequentemente ele está trazendo uma realidade de informação para a igreja. Não de modo específico para o povo judeu. Naquela conversa não havia representantes do judaísmo. Ali não havia, não havia fariseus, não havia escribas, não havia doutores da lei, não havia ninguém que fazia parte daquela... Aqueles que faziam a liderança do povo judeu. Então, de modo muito específico, Jesus, ele se volta aos seus discípulos, e de modo particular, e se vocês querem saber quais são esses discípulos, o livro de Marcos vai revelar para nós, que é Pedro, que é Tiago, que é João, que é André. São quatro discípulos. De modo particular, Jesus se dirige a eles, porque eles perguntaram exatamente aquilo que nós vamos buscar responder agora para vocês. Agora, olhando para as perguntas, então, dos discípulos, vocês se lembram que Jesus, no primeiro momento, né, daquela reação dos discípulos da, diante da beleza, das grandes construções que eles estavam olhando, Jesus disse, olha, não ficará pedra sobre pedra até que tudo isso seja derrubado. Então, essa foi a primeira fala do Senhor Jesus. Agora, para nós compreendermos isso, eu vou pedir uma ajuda aqui de Daniel capítulo 9. Vamos lá, por favor. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. O ideal seria ler do 24 ao 27, mas nós vamos ler só o versículo 26. Tá? Aí fala-nos a respeito daquela profecia das setenta semanas de Daniel, que não é o nosso, nosso foco nesse momento. O nosso foco é olharmos para as palavras do Senhor Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra e tudo seria derrubado. Ou seja, Jesus está falando que haveria uma destruição do templo. Haveria uma destruição. Isso já vamos falar quando ocorreu. Versículo 26. 26, olhe com bastante atenção esse versículo, por favor. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio e até ao fim haverá guerra, desolações, e as desolações são determinadas. Há muitas revelações, muitas verdades aqui, mas vamos colocar os olhos em alguns pontos importantes apenas. Depois de 62 semanas, será morto ungido. Está falando da morte do Senhor Jesus Cristo. No ano 33, aproximadamente aqui, a morte do Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim, será morto ungido e já não estará, isso fala-nos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele já não estará mais entre os homens. Na sequência, tem um ponto e vírgula, começa um outro pensamento, preste bem atenção no que está escrito aqui, e o povo, de um príncipe que há de vir, destruirás a cidade o santuário. Então, há uma promessa... Uma, uma palavra de Daniel aqui, uma profecia de Daniel, mostrando, guarde bem isso, e o povo de um príncipe que virá. Pergunta, quem é esse príncipe que virá? Fala-nos da vinda já do anticristo. O príncipe que virá. Mas quem irá destruir, não só o templo, como nós vimos aqui, mas também a cidade, ou o santuário e a cidade, é o povo deste príncipe povo de um príncipe que virá vamos juntos aí então nós sabemos, essas informações são suficientes, a palavra povo que aparece aí, se você olhar no original é etnia quando você pega a história por exemplo, Flávio José que presenciou tudo isso que está relatado nas escrituras sagradas, ele viu acontecer e foi escrevendo ele é o historiador que anotou tudo ele tem algumas informações muito interessantes e ele fala claramente como aconteceu a destruição de Jerusalém no ano 70, quando aconteceu isso. Sabemos que um general chamado Tito, general romano, ele, com mais cinco legiões, ele cercou Jerusalém. O cerco durou quatro anos aproximadamente. Mas qual que é o detalhe importante para vocês entenderem aqui? Das cinco legiões, quatro legiões eram... Compostas de árabes, sírios e também de egípcios. Porque Roma, o, 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 o Roma, ele dominava todo o mundo. Era o grande império. Então, ele arregimentou árabes, ele arregimentou sírios, ele arregimentou egípcios. Normalmente, os romanos natos eram aqueles que faziam a guarda pretoriana. Isso nos faz algo, nos traz algo interessante para que vocês que estudam escatologia, nos dá uma grande pista para ficarmos bem atentos qual é a origem do anticristo, de onde ele virá, o povo de um príncipe que virá não estou dizendo nada mais do que chamando a atenção dos meus irmãos para ficarmos de olho de onde virá o anticristo o fato que isto aconteceu essa é a realidade e um banho de sangue foi derramado, muitos, muitos milhares e milhares de pessoas foram mortas, e os judeus foram dispersos pelo todo o mundo, e essa é a primeira, vamos dizer assim, da palavra do Senhor Jesus, que foi cumprida no ano 70, no ano 70, e temos com clareza isso, mas aí, olhando o segundo aspecto da resposta que Jesus iria dar para os discípulos, porque a pergunta envolvia, disse-nos quando sucederão essas coisas, ou seja, as coisas que já vimos, a destruição de Jerusalém e o templo. Mas tem uma outra pergunta aqui. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século desta era? Então, Jesus, a partir desse momento, ele vai responder essa segunda pergunta. Então, qual é o meu objetivo? É, de fato, mostrar os sinais da vinda de Jesus dentro dessa perspectiva. Tá? Entendendo que o livro de Mateus, não só todo o livro, mas o capítulo 24, também é escrito para a igreja. E a igreja é a composição de todos que foram salvos, tanto os judeus como os gentios. Estamos juntos até esse momento. Então vamos olhar agora alguns sinais, né, através da resposta de Jesus, que envolve aí o que ele vai estar falando aos seus discípulos do versículo 4 ao versículo 8, é o primeiro sinal que Jesus vai mostrar para os seus discípulos. Mateus 24, de 4 a 8. Mateus 24, de 4 a 8, é o primeiro sinal, daqui a pouco vou dar um nome para vocês. Diz assim, a palavra de Deus. E ele lhes respondeu, «Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, eu sou o Cristo, e enganarão muitos.» E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Verde, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Se você pegar a mesma narrativa de Lucas, vai acrescentar um pensamento, não preciso ir lá, é Lucas 21, 11, é a mesma narrativa, em outra perspectiva, vai acrescentar ali epidemias ou pestes. Epidemias ou pestes. Então, esse é o contexto que Jesus, então, nomina como o princípio das dores. Dentro do que nós lemos aqui, logo inicialmente Jesus fala, olha, veja que ninguém vos engane e nós vamos perceber que essa obra do engano depois nós vamos falar com mais atenção, vamos jogar mais luz sobre esse assunto mais adiante, mas eu vou colocar aqui, dentro desse primeiro sinal da vinda de Jesus coloquem lá, princípio das dores, esse é o primeiro sinal, e o princípio das dores tem um tempo ele inicia-se no tempo de Jesus e encerra-se no início da grande tribulação, dos três primeiros anos e meio e depois a intensidade das situações irão se propagar. Só isso de informação para vocês. Mas esse princípio de dores, então, ele tem essas, essas características aqui. É como uma mulher que está grávida, ela está chegando naquele momento para dar à luz, e aquelas contrações vão naturalmente aumentando, aumentando, e ela vai sentindo as contrações e as dores vão vir até que venha o nascimento. Ou seja, todas essas coisas que o Senhor Jesus mostrou-nos aqui, sobre guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, pestes, essas coisas ganhariam intensidade na medida em que avançamos o tempo. Olhem, por favor, a questão dos terremotos. Olhem, por favor, o que está acontecendo nessa terra. Há um texto na Bíblia, em Romanos 8, 22 e 23, que diz lá que a terra está gemendo com dores de parto. A terra está gemendo. Irmãos, olhem para o planeta Terra, olhem para os quatro cantos. olhem para a Ásia, olhem para o Oriente, olhem para a Europa, olhe para as Américas, olhe as devastações que estão acontecendo, as enchentes, as inundações, as loucuras de variações climáticas, as, as grandes queimadas sabe o que é isso? a terra está gritando Maranata, Maranata ela está clamando, ela está gemendo aguardando a manifestação dos filhos de Deus a terra está gritando amados irmãos e irmãs temos visto terremotos, temos visto abalos nós temos visto vários tipos de manifestações que nada mais mostra para nós que é o grande clamor de Maranata da própria terra, sinais da vinda do Senhor mas Jesus mesmo disse aqui, na própria fala final dele, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores, no qual nós estamos inseridos exatamente agora, tá? eu não quero jogar muitas informações, porque são desnecessárias nesse momento, vamos por esse pensamento, então o primeiro sinal que Jesus mostra-nos, respondendo aos seus discípulos, que com, que com certeza remete-nos para nós, olha, Olha todas essas situações que acontecem no mundo. Isso chama-se princípio de dores. Então estejam atentos. Estejam atentos. Tá? Não é o fim. Agora vamos para o segundo sinal. Se quiserem anotar já, apostasia. Antes de olhar o texto aqui de Mateus 24, eu quero que vocês abram comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2 do versículo 1 ao 4. Aqui nós teremos com muita clareza a palavra do Senhor mostrando que antes da vinda do Senhor é necessário que aconteça isso aqui que vamos ler. Segunda Tessalonicenses de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Aí só para complementar a leitura, depois vamos voltar nela de, em seguida, e o filho da perdi, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Até aqui por enquanto. Não precisamos ler o 4 então. Então, aqui a palavra de Deus mostra-nos que antes da nossa, antes da vinda do Senhor e da nossa reunião com ele, essa essa expressão nossa reunião com ele é arrebatamento nós vamos ver depois isto então é necessário que aconteça esse segundo sinal apostasia princípio de dores apostasia, voltem para Mateus 24, agora olhem para o versículo 12 por favor vejam como essas coisas estão relacionadas e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos isso mostra-nos de modo claro, límpido, que haverá um momento na jornada dessa humanidade, que o amor se esfriará, esse amor aqui é impressionante, é o ágape, é um amor, é aquele amor que realmente é um amor dar-se a si mesmo, um amor profundo, não é um amor qualquer. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E dentro dessa tônica é que a apostasia acontecerá. E o que eu quero dizer com apostasia? Abandono da fé. Ninguém pode abandonar algo que não tem. Um ímpio, um ímpio apostata? Não, não pode apostatar. É alguém que teve um nível de conhecimento das Escrituras Sagradas a ponto de, ao se rebelar, ao dar as costas, a palavra está considerando isso como apostasia então muito importante isso para nós E dentro desse contexto da apostasia nós não vamos abrir o leque aqui então nós vamos encontrar o avanço da maldade nesse mundo o avanço da imoralidade nesse mundo nós vamos encontrar a reedição dos tempos de Noé dos tempos de Ló nesse mundo então todas essas coisas vêm concomitantes e isso vai provocar um esfriamento no coração das pessoas. E elas vão se afastar. Então Jesus está mostrando para nós no capítulo 24, ou respondendo aos discípulos e a nós também, né, quais, quais, são, quais será? ou quais são os sinais da sua vinda e da consumação desse século. Já guardaram o princípio de dores e a apostasia, o segundo. Terceiro sinal terceiro sinal, é a manifestação do anticristo, isso é um sinal para a vinda, ele não chegou é um sinal para a vinda, então antes de nós, não podemos ler aqui Mateus 24, versículo 15 quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, até aqui esse abominável da desolação exatamente, o profeta Daniel falou dele esse é o anticristo então ele está aqui Jesus está falando dele para nós voltem para aquele mesmo texto lá de 2 Tessalonicenses no capítulo 2, é a mesma recitação versículo 1 então ao 4, né? mas já lemos parte dele aí vão ver, ver, ver o versículo 3 e 4 agora 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a vinda e a nossa reunião com ele, conforme nós lemos anteriormente, isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e segundo, seja revelado o homem, como diz aqui, da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou Deus. É objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o que nós lemos lá em Mateus 24, 15. O abominável da desolação. Então está claro para nós, dentro da perspectiva do Senhor Jesus, ele está falando dos sinais, sinais da sua vinda já vimos aqui, princípios de dores, todas essas situações nas quais nós estamos inseridos, vimos aqui que é necessário que haja uma apostasia em grande nível, e nós assistimos isso hoje, nós vemos, irmãos, irmãs, nós conhecemos assim, sabemos de é, líderes que realmente foram extremamente usados por Deus, e hoje, simplesmente, estão olhando para a Bíblia e assim, não, nós precisamos reeditar uma nova Bíblia, porque esta Bíblia já não atende mais às realidades do, do, do tempo moderno em que nós vivemos. O que está escrito aqui já não atende mais o que nós experimentamos nesse mundo. Então, pessoas já rasgando a Bíblia, dizendo que ela não é inerrante. E tantas outras coisas que têm acontecido. Líderes realmente tendo atitudes que envergonham claramente o Evangelho. Então, isso é uma questão de apostasia. Então, princípio de dores, apostasia, a manifestação do anticristo. Vamos para o quarto sinal. Vamos anotar aí, a grande tribulação. Mateus 24, onde nós estamos. Vejam, Jesus está respondendo a pergunta feita pelos seus discípulos. Ele já deu várias respostas para nós, agora ele vai falar, ele não veio ainda não, ele só está falando o que vai acontecer, aí vamos pegar sobre esse quarto sinal, a grande tribulação, versículo 9 inicialmente, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, versículos 21 e 22, 21 e 22, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha só que texto impressionante. Então dentro dessa, desse quarto sinal... Grande tribulação, o que eu quero dizer com grande tribulação, o que a Bíblia quer dizer para você e para mim com grande tribulação, é a perseguição dos santos, mas se você me levantasse uma pergunta, há uma diferença entre grande tribulação e a ira de Deus? Total, o povo de Deus irá passar pela ira divina? Lógico que não, não, a ira divina não é reservada para o povo de Deus, porque nós já fomos julgados na cruz em Cristo Jesus, a ira divina é e vai ser derramada contra o anticristo e todos os seus aliados mas a grande tribulação é reservada para o povo de Deus é a grande tribulação é a perseguição dos santos como estava dizendo, é totalmente diferente da ira de Deus que é e vai ser derramada contra o anticristo e todos os seus aliados os inimigos de Deus e é interessante, olha, o que nós observamos até o presente momento é que Jesus não falou da sua vinda ainda. Ele só está mostrando os sinais que antecederiam a sua vinda. É o que nós estamos respondendo. Sinais da vinda do Senhor. O que vimos princípios de dores, nós estamos inseridos, nós já vimos apostasia, a manifestação do, de, do anticristo, que são coisas que precisavam acontecer, e precisam acontecer antes da vinda dele, e vimos também que a grande tribulação aqui, é algo que vai acontecer, mas nós não chegamos no ponto, tamanha será, queridos irmãos, essa grande tribulação, que a palavra de Deus... Nos vai mostrar, vou ler para vocês aqui, que uma onda de falsos Cristos, de falsos profetas, surgirão. Aí vamos ler do versículo 23 em diante, um pedacinho. Mateus 24, 23 em diante. Observem. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo ou, ei ali, não acrediteis porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos verde, que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei no interior da casa, não acrediteis Jesus está orientando aqui os seus a sua igreja, que quando acontecerem estas coisas que serão de grande peso sobre o povo de Deus então surgirão uma, surgirá uma onda de falsos cristos e falsos profetas aí Jesus vai dar uma pequena pista de como será a vinda dele ainda não será, mas ele vai dar uma pista é o versículo 27 porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim será a vinda do filho do homem então Jesus dá uma dica aqui ele não está falando que está voltando aqui olha, não é nada de ó, a grande população vai vir os falsos profetas e mestres vão fazer muitas coisas que se possível for enganaria até os escolhidos mas não, olha como relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem e aqui relâmpago, não, fala, não, é, não é ideia disso aqui ó, de um, instantaneidade relâmpago a, a ideia aqui é brilho total, é resplandecência total acabaram os sinais? não, não acabaram os sinais, Jesus vai continuar, ele deu essa dica de quando nós vamos inserir onde vai caber esse versículo 27 aqui aí, outros sinais agora Jesus é o quinto sinal, ele vai falar dos sinais do céu Jesus não voltou ainda mas ele vai falar agora dos sinais do céu, é o quinto sinal né, está aproximando a vinda dele Mas ainda não chegou Então versículo Estamos em Mateus 24, versículo 29 Logo em seguida A tribulação daqueles dias O que acabamos de ler O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade As estrelas cairão do firmamento Os poderes do céu serão Abalados Aqui nós estamos bem próximo Aproximando-nos da Vinda de Jesus mas o que ele está fazendo aqui? Respondendo, está respondendo aos seus discípulos, ele está dizendo para a igreja como isto será, e nós estamos só lendo o que as escrituras dizem aqui, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os poderes deste mundo serão completamente abalados, esse é o ponto, este é o grandioso e inquestionável sinal da vinda de Jesus. Aí nós temos a absoluta certeza de que Jesus está voltando. Isso na leitura que nós estamos fazendo na sequência. Por isso que eu disse lá atrás, é muito importante definirmos e entendermos a quem Jesus está se dirigindo. Vimos que não havia representante nenhum da classe judaica ali. Havia discípulos Concomitante ligados à igreja. Conforme nós lemos lá em João 14. Eu vou para o meu pai, vou preparar lugar, depois eu voltar e vou buscar vocês. Está falando dos mesmos discípulos que ele está falando aqui. Ali fala-nos exatamente da igreja. Então, algo que nós precisamos pensar. Então, esse é um grandioso e inquestionável sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que no versículo 27 A gente encontra Aquele que eu acabei de ler Sobre o relâmpago que sai do oriente e vai para o ocidente A gente encontra uma ação direta de Deus É uma ação direta de Deus Isso não foi, É, uma, é uma, um, um sinal claro De brilho em, toda, em todo esse planeta Terra É uma ação direta de Deus O versículo 29 também O sol isso escureceu, a lua não deu a claridade as estrelas caindo do céu os poderes estão sendo abalados isso é uma ação direta de Deus, estamos próximos da vinda gloriosa de Cristo, aí eu faço uma pergunta eu faço uma pergunta onde estão os poderosos desse mundo? onde está a elite global nesse momento? onde encontram-se aqueles que são os ministros desse mundo? Os que mandam, os que desmandam. Onde está o anticristo e a sua força? Onde está? Porque o nosso amado está voltando. Ele está dando sinais para mostrar a sua igreja. Onde estão esses poderosos? O nosso rei está chegando. Essa é a palavra aqui. Então aí o versículo 30 nos mostra de maneira muito gloriosa. Então aparecerá. Então aparecerá no céu O sinal do Filho do homem Todos os povos da terra se lamentarão E verão o Filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu Com poder e muita glória É assim que o teu Senhor virá Para buscar a igreja É assim Mas vocês perceberam que O que nós estamos lendo aqui Nós só estamos vendo o raciocínio de Jesus Não estamos inventando absolutamente nada Jesus está respondendo Perguntas dos discípulos. O Senhor Jesus está simplesmente colocando para os seus discípulos de como estas realidades acontecerão. Então aqui ele virá com grande poder e glória. A vinda gloriosa do Senhor Jesus é algo que deve encher nosso coração. Veja o versículo 31 que é o arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos do, dos quatro ventos de uma e outra extremidade. Então, a vinda do Senhor Jesus está conectada diretamente, lógico, o arrebatamento é para a vinda do Senhor Jesus. No final, na minha compreensão, no final da grande tribulação. Conforme nós estamos lendo aqui. Essa palavra... Reunirão, que aparece aqui, é da mesma etimologia da palavra. Vocês não precisam voltar mais uma vez lá, eu vou lá, em 2 Tessalonicenses, onde nós já fomos, capítulo 2, que diz assim, versículo 1: Irmãos, no que diz a respeito à Sua vinda, estamos falando da vinda, e a, no, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, essa palavra reunião é a mesma, da mesma etimologia, mostrando-nos claramente que o arrebatamento é por conta da vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele enviará os seus anjos pelos quatro cantos da terra. É exatamente dentro dessa situação que não vou ampliar o pensamento para não trazer muitas informações que acontece. Acontece primeiramente a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, são tirados, da terra com um corpo glorificado nós os vivos, os que ficarmos num piscar de olhos, seremos transformados, ganhando corpos iguais o de Cristo e juntos com os que saíram da terra vamos encontrar com o Senhor nos ares isso é o arrebatamento segundo a minha compreensão e pelo e pelo discurso de Jesus que nós acabamos de ver ele não virá sem que todos esses sinais aconteçam. Está claro aqui para nós. Ele não virá. Porque ele combinou sinais e esses sinais acontecerão, então ele virá. E os sinais foram ditos para vocês aí. Né? É, 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 Príncipe de dores, aposazia, a manifestação do anticristo, a grande tribulação e os sinais dos céus. Conforme nós vimos na listagem simples do livro de Mateus. Então, Jesus não virá sem que antes esses sinais aconteçam. E o que nos impressiona é que não há possibilidade alguma de nós acharmos qualquer fala do Senhor de qualquer movimento de arrebatamento secreto aqui. Se ele tivesse uma intenção, ele poderia deixar mais claro para os seus discípulos aqui que haveria um arrebatamento secreto. Mas se ele falou, ficou algo completamente fora de uma compreensão. Aqui ele está... Colocando as suas palavras de, muito, de maneira muito clara. Agora, precisamos aprender algo com a parábola das, da figueira. Um texto que nós lemos no começo, versículo 32 a 36. Nós precisamos aprender com, a, com essa parábola algo muito precioso O que é uma parábola? O que é uma parábola? É, na realidade, uma comparação de algo com outro. Envolvendo alguma similaridade eu quero reforçar algo que eu estou dizendo, eu conto uma parábola para reforçar isto. Jesus não vai mudar de assunto aqui. Ele vai reforçar, através dessa parábola, tudo aquilo que ele está falando anteriormente. A figueira, se você estudar um pouco aí, a figueira é realmente uma um árvore frutífera muito conhecida e muito comum, muito popular na região da Palestina o símbolo da figueira na Bíblia tem várias, várias direções, se você estudar por exemplo assim, em 1 reis capítulo 4, 25 Isaías 36, 16, vocês vão perceber que a figueira é um símbolo de prosperidade e de abundância de prosperidade e abundância, você vai encontrar a figueira lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, o que ele pegou e colocou sobre, ele fez uma cinta de folha de figueira sinal ali de castidade mas Israel também, ela foi comparada com a figueira. Vocês se lembram quando Jesus estava andando, certa feita, ele viu uma figueira cheia de folhas e foi lá buscar frutos e não encontrou? O que, que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou todinha da raiz até a raiz. O que, que Jesus queria nos mostrar com isso? Ele estava falando exatamente do seu, do seu povo, povo de Israel. Porque as folhagens da figueira indicava que elas, a figueira teria que ter muito fruto ali. E quando ele chegou para pegar os frutos, não tinha. Jesus estava condenando a hipocrisia do seu povo. Ou seja, vocês têm uma vida maravilhosa, gloriosa, vocês têm templo, vocês têm sacrifício, vocês têm festas, vocês celebram, vocês fazem um monte de coisa. Mas vocês não têm vida, não têm fruto. Jesus estava combatendo e atacando a hipocrisia do seu povo, então, ele usou a figueira como um exemplo ali, a figueira também, ela é usada como um chamado ao arrependimento, esse texto, vocês quiserem consultar, de, você, de, de vocês querem consultar, Mateus 21, de 19 a 21, fala-nos desse, da mal, da, de Jesus, a maldição da figueira, mas, ele também, é, utilizou a figueira para mostrar que é necessário um chamado ao arrependimento, em Lucas 13, de 6 a 9 tem aquela história de um homem que tinha uma vinha e tinha uma figueira e por três anos ele foi buscar frutos naquela figueira e não tinha ele falou, eu vou destruir essa figueira aí veio o viticultor e falou assim, não, espera um pouquinho vamos cavar em volta dela, vamos colocar aqui um, um, uns estercos aqui e vamos deixar mais um ano se ela não produzir, vamos arrancar ou seja, é uma maneira de um chamado ao arrependimento. Vamos dar uma oportunidade. Então a figueira na Bíblia foi usada por várias e várias vezes e de, de modos diferentes. E Jesus ele quer nos mostrar aqui, através desse símbolo, algo muito importante. Ele não está mudando de assunto. Jesus deu exemplo por ser fácil de ser compreendido por aqueles seus discípulos. Agora, se você pegar Lucas não precisa ir lá, anotem Lucas 21 e 20, de 29 em diante o 29 específico Jesus está falando o mesmo assunto ele fala, ó, oh, aprender a palavra da figueira e de todas as árvores lá ele coloca, de todas as árvores então o foco de Jesus não é só a figueira era o que aconteceria com a figueira e todas as árvores sobre que na primavera ela começa a brotar, dar as suas folhas e no verão ela está no seu grau máximo então, observem a figueira e observem todas as árvores. Isso é extremamente importante para compreendermos o que Jesus quer nos mostrar aqui, ao falar dessa parábola para nós. Como estava dizendo, Jesus deu esse exemplo que era fácil para os discípulos visualizarem. O que Jesus estava tendo em mente ali, na minha compreensão, era o que ele falou do versículo 4 até o 29. É Jesus está dizendo assim, é tão certo que se cumprirá tudo que eu estou falando aqui, como a figueira vai brotar e vai dar a sua, vamos dizer assim, a sua manifestação de folhas no verão. Vocês sabem, está aproximando o verão. Simples assim. Jesus está mostrando isso para nós. Olhando simplesmente como uma parábola para trazer o um ensino. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, as pessoas sabem que está próximo o verão. Simplesmente assim. Jesus está falando, olha, olha a figueira aqui, mas olha as outras árvores também. Está brotando? Está dando folhagem? O verão está chegando. Ou seja, tudo que eu falei aqui atrás, está vendo que está, está, vendo, está acontecendo isso? Está chegando o verão. Está chegando aquilo que vai acontecer. A minha vinda. É isso que Jesus, na minha compreensão, quer dizer com o ensino dessa parábola qual então é a lição? qual então a lição? antes de contar esta parábola Jesus tinha revelado muitos sinais que iriam acontecer antes do fim desta era qual será né, o sinal da tua vinda e o final desta era né? ele usou esta parábola para explicar que esses sinais servem de aviso que o fim está próximo ninguém sabe quando Jesus voltará é o que nós vimos aqui, quando nós lemos essa parábola. Quer ver? Ó, versículo 36, 24. Mas a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Ou seja, está referindo-se ao que ele está tratando lá atrás, da sua vinda. Não tem nada a ver com o que vamos falar logo mais aqui. Ninguém sabe quando o Senhor Jesus voltará. Assim como a figueira, a figueira anuncia o verão, quando vimos esses sinais, sabemos que a sua vinda está próxima. Eu quero que você me sobre isso. E falo, novamente, citando Agostinho. Na unidade, na, 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 nas coisas essenciais, unidade. Nas diferenças, liberdade. Porém, tudo feito com amor. Há muitos irmãos, a grande ou grande parte dos irmãos interpretam que... O versículo 32 aqui, falando da figueira, é o surgimento do novo Estado de Israel em maio de 1948. Basicamente, a, a visão dispensacionalista crava o seu pensamento nisto. Eu, particularmente, falo particularmente, sujeito à ajuda, não vejo assim. Eu vejo que é um simples exemplo do Senhor Jesus Cristo. Figueira e todas as suas árvores. Figueira e todas as árvores. Quando elas começarem a brotar e mostrar as folhagens, sabe que está chegando o verão. Então vocês vão ter muita coisa para estudar, vocês que gostam de estudar sobre escatologia. Irmãos, e com esse pensamento, e vou dizer uma coisa mais ainda, mais firme para vocês pensarem, com esse pensamento, Israel, moderno, não é relógio de Deus, e sim os sinais. Os sinais de Jesus, na minha concepção, é que se tornam o relógio de Deus para a vinda de Cristo e não Israel moderno, ainda com todo amor que Deus tem, o Senhor tem pelo seu povo da primeira aliança, mas aqui, na minha compreensão, os sinais é que destacam completamente isso, para vocês pensarem a ênfase da parábola não está na própria figueira, mas no tempo, nas estações dos brotos e das folhas. Olhe para os brotos, olhe para as folhas. Se vocês leram aqui, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, que todas essas coisas? Tudo que ele falou lá atrás. Tudo que ele falou lá atrás. Então nós devemos ser despertados por esse assunto. Irmãos, o nosso foco, hoje, nesse tempo, que nós já estamos indo para o final, é dois pontos. Pontos, Os sinais da vinda de Jesus. A sua vinda não pegará ninguém de surpresa. A coisa é mais certa. Mas pode encontrar pessoas negligentes, indiferentes, enganadas e amarradas com assuntos desse mundo. E diante de tudo isto, nós estamos preparados. Independentemente da maneira como você vê a escatologia. Estamos preparados para esse grande e glorioso encontro do Senhor. Será que nossos corações estão aquecidos? Será que nós estamos aguardando adequadamente o Senhor? Porque Ele virá para aqueles que o aguardam, Ele virá para aqueles que amam a sua vinda, Ele virá para a sua noiva, que está sendo adornada. E agora, para finalizarmos, uma palavra prática para nós. Lucas capítulo 21. É a mesma, vamos dizer assim, a mesma narrativa Agora, na perspectiva de Lucas 21. Só para vocês que não anotaram, verifiquem o versículo 29. Ó, não é o seu texto que vamos analisar para finalizar, mas olha o versículo 29. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo, veja a figueira e todas as árvores. Então, o foco não é uma árvore, o foco é o que acontece com essa árvore no no seu, no, na, na, quando ela brota E quando ela mostra as folhagens O texto nosso é o versículo 34 Mas eu quero ler para vocês Do versículo 30 30 a 34 Para vocês entenderem como que isso nos remete A tudo que Jesus falou anteriormente Quando começar a brotar Vendo-o Sabeis por vós mesmos Que o verão está próximo Assim também quando virdes acontecerem estas coisas. Que estas coisas, tudo que ele está falando lá atrás. Saber que está próximo o reino de Deus. Em verdade, em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. A geração que está presenciando o tempo dos sinais. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso remete lá para trás, gente. Aí o versículo 34, a 36 é o nosso ponto final De reflexão Acautelai-vos por vós mesmos Para que nunca vos suceda Que o vosso coração fique sobrecarregado Com as consequências da algia E da embriaguez e das preocupações desse mundo Para que aquele dia Não venha Sobre vós repentinamente Como lá, que dia? É o que ele está falando lá, da sua vinda Lá atrás, pois haverá Perdão, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra que assunto é esse? é o que ele está falando lá atrás que nós lemos lá em Mateus 24 que está registrado aqui em Lucas 21 vigiai pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do filho do homem não remete irmãos e irmãs não esse texto não remete para tudo que Jesus está falando para nós lá os sinais, mas é lógico não tem como nós não vermos isso agora o versículo que eu quero considerar, o versículo 34 ap a aparece a palavra acautelai-vos. a primeira palavra aí que é uma palavra para nós significa, prestar atenção tenha um extremo cuidado tá? aí diz assim olha que interessante na sequência do texto a vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez. Por que essa palavra consequências está aqui? Por que, só pra, por que não está escrito sobrecarregado com a orgia e com a embriaguez? Mas tem as consequências. Quais são as consequências da orgia e da embriaguez? Tontura, vertigem, ressaca e perda de sobriedade é a estupidificação do ser humano. É a estupidificação do ser humano. Ou seja, dentro de uma mesma realidade que o algia e a bebedeira traz para uma pessoa que está entregue a ela, perda de sobriedade, ressaca, tontura, vertigem, a pessoa fica completamente bêbada, ela não tem discernimento de nada. Ela fica estupidificada e das preocupações do mundo como está aqui. É isso que a Bíblia está falando, olha, vocês prestem atenção, prestem atenção no que vai estar acontecendo com as coisas desta vida. Quando diz aí a preocupação, a, a, na, no, no final do versículo 34, com as preocupações desse mundo, é preocupações dos assuntos dessa vida. Então nós devemos ter o coração ganho pelo Senhor. Em outra reflexão nós falamos aqui, que nós devemos ser aqueles que tenham sempre o melhor testemunho no trabalho, como patrão, como empregado, como qualquer outro tipo de função que possamos ter. Mas as nossas raízes não devem estar presas desse mundo. Porque quando soar a trombeta, nós devemos estar preparados. As nossas raízes não devem estar fincadas nesse mundo. Aí, qual é o ensino do Senhor Jesus? Versículo 36. Vigiai pois, em todo o tempo, orando, dessas duas palavras, vigiar e orar, é o contraponto do que ele fez no versículo 34, o que, que significa ser vigilante, é estar acordado, atento, é estar de, em sobriedade, pronto, é não estar bêbado, é não estar aí, sabe, com a tontura com as coisas desse mundo, então, somos chamados para uma vida de vigilância. E orando significa ansiando, desejando, suplicando pela volta do Senhor. Então, qual que é a palavra prática para nós? Exatamente isso. Ter cautela em todo esse processo que está acontecendo no mundo. Não vamos ser estúpidos de serem levados para esse mundo. E vamos ter uma vida de vigilância e de oração. Esse é o ponto. E assim, meus irmãos nós estaremos preparados para o glorioso encontro com o amado da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto. Sinais da vinda de Jesus. Leia novamente, rebusque na palavra, vá diante do Senhor e vamos todos juntos aprender. Tudo aquilo que eu puder receber de santos, de irmãos, eu sempre recebo. E dentro daquilo que o Espírito vai mostrando pela palavra, nós precisamos ordenar, corrigir aqui, corrigir ali, estamos juntos. Mas aqui está um ponto que eu gostaria de deixar para os meus irmãos. Estamos preparados, observando tudo a respeito da vinda do Senhor Jesus. Estes são os sinais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra nesse tempo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, ajuda-nos, ajuda-nos a discernir os sinais da vinda do nosso amado Senhor Jesus. Não permita que fiquemos distraídos com os assuntos dessa vida, deste mundo. Ajuda-nos a ter uma vida de vigilância. Ajuda-nos a ter uma vida de oração. Ajuda-nos a sermos, de fato, a ser aqueles que são diligentes com os teus assuntos. Queremos, Senhor, viver vidas tais que apressem a volta do amado da nossa alma. Entrego tuas palavras, a, a palavra nas tuas santas mãos para que o Teu Espírito produza vida em todos nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, que o Senhor, na Sua infinita graça, pelo menos leve-nos à reflexão, a uma consideração clara a respeito de tudo o que foi falado. Que o Espírito nos ajude, que o Espírito ajude a todos os santos. Tenha uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém.